0: E que benção a gente poder começar o ano na casa de Deus. Que benção a gente poder começar o ano nos assentando à mesa do Senhor. No lugar onde a gente se fortalece. O nosso espírito é fortalecido cada vez que nós nos unimos em comunhão. Cada vez que nós nos debruçamos para adorar ao Senhor. Cada vez que nós nos assentamos à sua mesa. O nosso espírito é fortalecido. E nós ganhamos um novo ânimo para continuar. Para estar na presença do Senhor, porque Ele nunca se afasta de nós. E nós vamos ver nessa noite o perigo de nós nos afastarmos dEle. Então, a palavra que eu trago para você é novo ano versus velha natureza. O ano passou, o ano está se encerrando, mas a nossa velha natureza continua aqui dentro. E nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. E eu te pergunto, né, a Lívia já começou perguntando aqui como foi o seu final de ano. Como que foi o seu começo de ano? Afinal de contas, hoje já é o dia 7, né? Então, algumas coisas já aconteceram. E eu tenho certeza que se desse tempo de você conversar aqui, falar um pouquinho de como foi o seu final de ano, você traria um monte de coisa boa para contar. Você traria é, é, momentos agradáveis que você teve em família, entre amigos, viajando, ou dentro da sua casa, você contra... contaria um monte de coisa boa para a gente ouvir. A última ministração que eu trouxe aqui, pouquinho antes do Natal, foi sobre um, um Natal, uma história para se recordar. Você lembra? Quem veio, lembra. Quem não veio, assiste. Tá bom? Quem não esteve aqui esses últimos cultos, assistem lá no YouTube. Seja edificado pela palavra de Deus que foi trazida aqui nesse altar para a sua vida. Você não pode estar, mas você pode acessar o YouTube e assistir ali. Aliás, quem não segue ainda né, a, a, a igreja Ágape, corre e segue lá no YouTube. A gente sabe que hoje é a maneira que a gente se comunica com o pessoal de fora, né? A gente sabe que é através da, dos meios de comunicação na internet que a palavra de Deus pode ser divulgada. Então, você que está na Agape, siga a Agape. Tem a de Araçatuba e tem a de Rio Preto. Segue, para que mais pessoas possam receber esse, desses conteúdos e mais pessoas sejam edificadas. Quem também não segue o Instagram da igreja, corre lá e segue. Amém? Para quê? para que a palavra de Deus seja divulgada. Tantas pessoas boas têm divulga divulgado a palavra de Deus, tantas mensagens edificantes. A gente aprende, a gente pode acessar. Então, vamos também divulgar daquilo que você está se alimentando. Amém? Então, quero falar um pouquinho sobre o velho homem. né? O ano é novo, mas o homem muitas vezes continua sendo velho porque dentro de nós reside o velho homem, ou seja, reside ainda a velha natureza, e às vezes a gente fala assim, ah não, não, eu não tenho mais a velha natureza, eu nasci em Cristo, eu já me entreguei para o Senhor a velha natureza, ó, acabou. Uns falam, ela está mortificada. E mortificada não é o ideal, não é o certo, não é o que Deus quer. Porque a pessoa que está com a sua vida mortificada ali, ela está esperneando, sempre querendo dar um palpite pessoal. Então, que a nossa velha natureza realmente esteja morta. E esses dias, estudando entre algumas coisas que eu estava lendo, eu vi algumas frases que... Me intrigaram um pouco. E que logo se transformou nessa ministração de hoje que eu venho compartilhar com você. Porque Deus falou comigo através dessas frases e da, do estudo que então Ele começou a trazer para o meu coração. E eu sei que Ele vai falar ao teu coração também através disso. E não são frases de uma pessoa qualquer, não. Nada, era nada mais, nada menos de que uma pessoa um tanto quanto especial. Frases de Martinho Lutero... E uma das frases que eu achei muito interessante, ele diz assim, nada se esquece mais lentamente, nada se esquece mais lentamente que uma ofensa. E nada mais rápido do que um favor. Olha que, que intrigante isso. A gente demora para esquecer uma ofensa, mas a gente esquece rapidinho um favor. Não é verdade? Não é assim? Alguém ofendeu a gente, a gente carrega aquilo no nosso dia a dia. Mas alguém fez um favor? Às vezes a gente fala assim, não fez mais que obrigação. E não é essa a verdade. Não é dessa maneira que deveria ser. Essa frase, então, é de Martinho Lutero. Uma outra dele também que eu achei bem interessante, ele diz assim. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias, e é sobre esse infeliz que eu quero conversar com você, sobre esse que às vezes a gente pensa que morreu, mas que não morreu, está dentro da gente, e a gente já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas muitas vezes a velha natureza grita, grita e quer falar mais alto, e quem foi Martinho Lutero, eu quero só te recordar, né? às vezes você já, já sabe muito bem, mas eu quero recordar com você algumas, algumas características dele, né? Ele foi um monge católico alemão do século XVI, que descontente com o que se ensinava acerca da salvação, desencadeou a reforma protestante na Europa, ele era um homem extremamente fervoroso nas meditações, nos estudos e nas orações, e ele defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis, a nossa base. Né, de regra, nossa regra de fé e prática para os nossos dias até os dias de hoje. E que as pessoas, ele também defendia que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários. Era só através de Jesus, não é? Ele, já, ele defendia isso. E também sem precisar de indulgências, que era uma espécie de carta vendida pela igreja aos fiéis. E, aos, e os fiéis, ao comprá-la, estariam recebendo perdão dos seus pecados cometidos, parcial ou integral, dependendo do tipo de indulgência entregue. E Lutero se levantou contra tudo isso. Ele falou, protesto não tem nada a ver com o que Deus pensou para a humanidade, para a minha vida e para a tua vida. E a base teológica de Lutero, então, baseava-se em um versículo bíblico, onde ele afirmava, o justo viverá, pela fé, então é a fé verdadeiramente que nos mantém em pé, é a fé em Cristo Jesus que não nos faz olhar para os problemas mas nos faz olhar para Cristo, E em Hebreus 10, 38 e 39 diz, todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder, nele não se comprasa a minha alma nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Então, quanto à salvação, nós já entendemos. Efésios 2, 8 e 9 também nos traz essa segurança. Diz assim, porque pela fé sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não é porque eu me acho boazinha, ou você se acha boazinha, ou bonzinho demais, que você e eu, eu conquistamos a nossa salvação. Não, é pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Não é por obra, senão a gente vai se achar. A gente vai começar a falar, eu sou melhor que você, e você vai falar, eu sou muito melhor que você ainda, porque eu faço isso e aquilo. Não, é pelas no... não são pelas nossas obras. É pela nossa fé em Cristo Jesus, é pela entrega do Cordeiro. E hoje nós aprendemos, entendemos que a salvação então é pela graça, mediante a fé. E quanto ao perdão que Lutero protestou? O perdão é através do sangue derramado e pela entrega, por amor, pela entrega de Cristo e ponto Assim nós somos perdoados dos nossos pecados. João 1 João 1,7 diz, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. E ainda nós vemos em Hebreus 9, de 14 a 15, que diz assim, por meio do Espírito Eterno, Jesus se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Amém? Você virou o ano e carrega alguma culpa ainda? O sangue de Jesus tira toda a nossa culpa. E o seu sangue nos purifica por dentro. É por dentro que nós somos transformados Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Isso que nós fazemos aqui hoje é algo que o Senhor recebe como adoração a Ele. O louvor que nós entregamos através dos nossos cânticos, Ele recebe. E o louvor que nós entregamos a Ele através das nossas vidas, o Senhor recebe no dia a dia, cantando ou andando, vivendo, fazendo aquilo que agrada a Deus, nós o adoramos e o louvamos. E continua dizendo lá em Hebreus, no versículo 15, portanto é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para, para que os que, estão chamar, que foram chamados por Deus, possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. É Cristo quem consegue fazer uma nova aliança. Então, nós estamos em pé, estamos de pé, porque Cristo nos levanta todos os dias. Hebreus 9, 22 diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, há tantos, há tantos e tantos anos atrás, o nosso irmão Lutero, ele já entendia isso. E nós hoje, 2024, entendemos dessa mesma maneira e precisamos viver dessa maneira. Lucas do, Lucas 22, 20 diz assim, semelhantemente depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos participar da mesa do Senhor, trazendo a nossa memória, o sacrifício de Cristo, a entrega dEle por amor a mim e a você. E que alegria podemos nos assentar nessa mesa. Então, quando eu pensei assim, né, quando o Lutero escreveu essa frase, Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobriu que o infeliz sabia nadar. Quando ele falou isso, é, ele ele diz entendendo que a nossa participação no processo de santificação ela é necessária, ela é diária, ela precisa ser constante. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Então não é um sacrifício. Jesus já fez o sacrifício em nosso lugar. Nós não precisamos nos sacrificar, pagar promessa. Se autoflagelar, nada disso. Mas nós precisamos estar atentos à nossa carne. Nós precisamos estar atentos aos nossos sentimentos. Nós precisamos estar atentos às nossas escolhas. Porque nós precisamos morrer todo dia para que Cristo seja visto vivo em nós. Eu queria dar, tra trazer esse exemplo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não deu muito certo não, mas um pouquinho vai dar eu trouxe aqui, então esse daqui, esse daqui é a gente, era para essa água estar tá mais clara, tá? faz de conta que está clarinha, clarinha, esse daqui é a gente, banhado, banhado pelo Espírito Santo, esse aqui é a gente, e a gente já entendeu que a gente morreu em Cristo Jesus, mas basta alguém pisar no nosso calo. Basta alguém falar para nós alguma coisa que a gente não queria ouvir, ou que a gente acha que não merece ouvir, a nossa velha natureza vem à tona. Porque ela está ali, descansando em Cristo Jesus. Mas se a gente se esquece de que é Ele que continua sendo aquele que nos purifica, a gente se mexe, a gente se move, a gente responde. E aí, ó, olha como a gente fica feio. A gente mostra a sujeira que tem dentro da gente. Da nossa velha natureza. Porque Deus não tirou a nossa velha natureza. Cristo não arrancou de nós. Está morto dentro da gente. Então que nesse ano de 2024, a gente se lembre disso. Que a nossa velha natureza continua aqui. O ano é novo, é janeiro. Primeira semana do ano. Mas dentro de nós ainda vive, reside uma velha natureza. Que precisa ser cuidada todos os dias. Que precisa ser entregue na cruz todos os dias. Que precisa ser entregue ao Senhor para que Ele responda por nós todos os dias. Senão a gente vai passar um ano sujo. A gente começa um ano feio, sujo. E é assim que a gente vai mostrando quem Deus é. Porque as pessoas vão conhecer Cristo. As pessoas vão entender de Deus através da minha vida e da tua. E quando a gente está com a nossa vida muito suja, é esse Deus que a gente revela. Não é o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus é um Deus limpo, puro. E Ele quer nos santificar por dentro. Ele quer tirar a nossa culpa diariamente. Ele já fez isso na cruz. Nós precisamos entender. Nós somos coparticipantes com Ele. Nós precisamos entender e viver como quem já entendeu isso. Jesus Cristo se entregou em nosso favor e desde então nós achamos que temos a opção de recebê-lo ou não, de aceitá-lo ou não. Nós não temos essa opção, embora muita gente, mas muita gente, pensa que tem a opção de escolher Cristo ou não, ele já nos escolheu. E que bênção que os nossos olhos se abriram para isso. Então que em 2024 a gente revele o Cristo que habita em nós. Um Cristo que purifica, um Cristo que sara, um Cristo que restaura as nossas vidas, que nos faz limpo. Que nesse ano que está iniciando, nós estejamos atentos a isso. Para que nós não revelemos um Cristo que não é verdadeiro. Para que as pessoas ao se aproximar da gente, não se afaste mais de Cristo. Porque é um Cristo sujo que a gente está revelando. Não. O Cristo que habita em nós e que matou a nossa maneira pecaminosa, ele não nos matou. Ele não tirou o velho homem de nós, mas ele... Matou a nossa maneira de pensar pecaminosa. E com isso nós precisamos diariamente, sendo co-participantes com Cristo, diariamente cuidar para que nós estejamos revelando o Cristo verdadeiro. Martinho Lutero também disse uma frase que diz assim, o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Então o cristão não vive mais para si. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele falou, Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que 2024 a gente tem essa coragem de falar, essa mesma, esse mesmo versículo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E talvez você sabe, com certeza você sabe onde é que isso tem que ser realidade na sua vida. Eu sei na minha. Onde isso tem que ser verdade na minha vida? Na nossa casa, na minha casa. Eu sei onde isso tem que ser verdade. Você sabe onde isso tem que ser verdade na sua casa. Cristo tem que viver ali. E aí você então pode falar, mas pastora, mas o que, que então que eu tenho que fazer para deixar a velha natureza não vir à tona? Não se manifestar. Então eu quero começar esse ano trazendo para você um desafio que te mova para um 2024 focado nos detalhes do amor de Deus para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família, sua comunidade, seu trabalho, para a igreja que Deus escolheu para você congregar, para compartilhar a fé, a vida com Deus, a comunhão com os irmãos, que você esteja atento a cada detalhe, o lugar onde Deus estabeleceu para que você alargue as suas estacas. Seu conhecimento acerca de quem Deus é. Aumente, cresça. Os detalhes da tua prosperidade em tudo. Onde você tocar as mãos havendo prosperidade, que você veja Deus em tudo e não na força do teu braço, e não na capacidade que você tem, e não no conhecimento que você adquiriu, mas você veja os detalhes de Deus agindo em tudo, em toda situação. E perceba que onde as tuas mãos tocar e houver bênção, que você reconheça que tudo vem do Pai das luzes, que nem eu e nem você caem no engano de achar que é coisa nossa. É porque a gente sabe, é porque a gente conhece, é porque a gente consegue. Não que 2024 a gente esteja com os nossos olhos muito abertos para ver Deus em tudo, para perceber Deus em cada detalhe, em cada mudança das nossas vidas. Então, um desafio que te mova na direção de Deus. Num movimento que seja para um desfrute do amor de Deus por você. Ao mesmo tempo que seja uma devolutiva para a bênção de você ser amado pelo Pai. Então que 2024 você desfrute de todas as bênçãos. Em vindo lutas, você seja mais do que vencedor. Por aquele que já venceu tudo no nosso lugar. Mas que as bênçãos que vêm para a tua vida... Você devolva o Senhor nessa verdadeira, nessa real devolutiva da tua vida. O que o Senhor quer de você é a vida, só. O resto, você pode fazer o que quiser, mas a tua vida, Ele quer 100%. Então não sobra nada, é tudo para o Senhor. Oferecendo a própria vida ao amor de Deus. E esse amor de Deus que está em nós, ele se materializa através da nossa adoração, do nosso serviço ao reino, da nossa vida de entrega, de uma entrega voluntária em favor do próximo. Então que em 2024 você esteja atento a tudo isso. Como é que eu devolvo o amor de Deus pra, pela minha vida? Como é que eu posso fazer, ao mesmo tempo que eu trabalho e que eu cuido das minhas, das minhas necessidades, que eu corro atrás da minha vida, como é que eu faço? Onde Cristo seja aquele ali lado a lado comigo, aquele ali que é glorificado, aquele ali que é mostrado como alguém que nos põe de pé. Que você esteja atento a isso. Jeremias 31, 3 diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí, esse é o amor de Deus, o um amor eterno, a nossa eternidade já está resolvida, já está preparada e conquistada, mas até até os nossos últimos dias aqui na terra, nós precisamos viver como alguém que, alguém que já entendeu que a eternidade está em nós. A palavra diz que nós somos atraídos com benignidade. Então o Senhor nos atraiu com o desejo de nos ajudar, de nos auxiliar. É um altruísmo tamanho. Deus não pensou, Cristo não pensou nele nas suas dores, mas ele pensou em nós isso é por altru altruísmo, que 2024 a gente viva dessa maneira também, a gente quer crescer profissionalmente, a gente quer prosperar, a gente quer é, é, construir, a gente quer edificar tantas coisas nas nossas vidas e nada disso é errado, que em 2024 realmente a gente seja próspero em tudo, mas que a gente sempre se lembre de que nada vale se Cristo não estiver à nossa frente. Que a gente se lembre que nada vale para que a gente conquiste algo e a gente troque Cristo por aquilo que a gente tanto deseja. Então, eu quero falar com você, nesses últimos momentos aqui, sobre o profeta Jeremias. Ele foi um profeta chamado por Deus para exortar o povo a abandonar os seus costumes, os seus maus costumes, os seus pecados, os seus maus caminhos e a se voltarem para Deus. Então, não tem momento melhor que a gente cuidar disso e tocar nesse assunto do que no começo num começo de ano é muito bom, para que a gente avance os 11 meses e meio que tem pela frente, nos lembrando disso, nos lembrando de que Deus tem que estar à frente de tudo, porque Ele não se afasta de nós, mas na nossa velha natureza, no nosso velho homem, a gente afasta Deus da gente, a gente se afasta de Deus. Jeremias foi um exemplo de fé, de resignação, de coragem, ele foi o homem que foi levantado para exortar o povo num tempo difícil. Para que o povo permanecesse firmado na verdade, no compromisso e na coragem de amar a Deus. E hoje eu fui exortada na palavra a ter coragem de amar a Deus. A continuar com o compromisso, a ser firmada na verdade. E eu fiquei tão feliz, falei obrigada a Deus. Parece que eu já sabia disso, mas que bom que o Senhor me trouxe isso à memória. Porque nunca é demais saber de novo. Então, nessa noite, o que eu trago para o teu coração é isso. Nunca é demais saber de novo. Então, o desafio, mais um desafio de pôr Deus em tudo na tua frente, nesse ano de 2024, é que você permaneça firmado na verdade. Não negocie a verdade na, na tua vida por nada para que adquira, para que seja é, é, colocado num lugar melhor, não troque a verdade por nada, por nada, a verdade de Cristo na tua vida, o teu compromisso com a obra de Deus, o teu compromisso com, as, com a casa de Deus, com as coisas de Deus, que em 2024 você tenha isso muito certo no teu coração, Consertando, arrumando, reagendando os teus compromissos para que você esteja firmado nos compromissos com o Senhor e na coragem de amar a Deus. Nós vivemos dias onde muitas pessoas têm vergonha de amar a Deus ou de falar que ama. Outros, por sua vez, têm amado a Deus sem entender o que é amar a Deus. Que nós sejamos pessoas que amem a Deus por conhecê-lo por viver, por desejar aprender dEle, em nome de Jesus. Que nós não sejamos levados pelas pessoas que andam falando de Deus, mas não vivem Deus. Que nós sejamos pessoas que vivamos Deus, amém? Em nome de Jesus, que a gente atente, que a gente cuide, para que a gente não ande desenfreado achando que a gente ama, mas as nossas atitudes não condizem com quem ama. Jeremias 18... 2 a 6 diz assim, desponte, desce a casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas, na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo que bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, deixa eu ler de novo isso daqui. Você coloca o teu nome. Diz assim, desponte, desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. O Senhor disse a Jeremias. Ele então diz: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Ó! Fala teu nome. Ó, ó, Vilma. É o Senhor perguntando: Eu não posso pegar a tua vida? e fazer, e moldar, e trabalhar nela, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó, Vilma, seu nome, o Senhor quer ter a liberdade de trabalhar nas nossas vidas, o Senhor quer ter a liberdade de falar ao nosso coração e à nossa mente, falando, ó, oh, tá errado, tem que mudar, tem que moldar de novo, tem que desmanchar e começar, tem que fazer outra vez, e às vezes vai doer, às vezes a gente não vai querer, às vezes a gente não vai deixar, às vezes a gente vai falar, mas eu tava gostando dessa forma, eu tava gostando desse formato, tava bom do jeito que tava caminhando, mas o Senhor... Ele quer moldar as nossas vidas. Que esse ano de 2024 a gente nos deixe moldar por Ele. Mas para que isso aconteça, três situações é necessário. Disposição. Essa é a primeira, Ele diz, disponte. Disponte. Nós precisamos ter a disposição de deixar Deus nos moldar. Isso nós vamos ver como é que Ele quer fazer. Conhecendo a palavra, conhecendo mais de Deus, buscando mais se imitar a Cristo como Ele nos ensina. É tendo essa disposição. Aí Ele diz, desce, caminha nessa direção. Ele nos dá uma direção para caminhar. Que eu e você tenhamos a disposição de caminhar por onde Ele manda no trajeto que Ele pensou para nós nesse ano de 2024. Talvez o final de ano você pensou um final de ano para... Acontecer de uma maneira e aconteceu diferente. Não é? Mas que rapidamente a gente volte. Entregue para ele as dores. Entregue as lutas. Entregue aquilo que a gente gostou tanto. E a gente fala, opa, eu quero caminhar naquilo que o Senhor traçou para mim. Eu não quero carregar mágoa porque o Senhor me cura por dentro. Eu não quero carregar nada que marque o meu próximo. Porque o Senhor já me ensinou a perdoar. Porque o Senhor me perdoou primeiro. Então, eu oro em nome de Jesus para que você receba essa palavra como uma palavra rema para o teu coração. Dispõe-te. desce, caminha o caminho que o Senhor pensou para você e escute o que o Senhor tem para te dizer. São verbos de movimentos, atitudes. Não tem como o Senhor fazer algo na nossa vida se a gente não nos dispuser nas mãos dEle. Ele quer, Ele pode. Mas Ele só vai fazer se a gente deixar. Se a gente deixar Ele nos moldar, Ele nos quebrar, Ele nos fazer de novo. Então esses três verbos de ação, de atitude, de movimento, nos faz co-participantes com a obra de Deus nas nossas vidas. Nos dispor é deixar Ele colocar em ordem, é deixar Ele arrumar, é deixar Ele ordenar a disposição e o formato correto que Ele quer para nossa vida. Deus tem um contexto, uma história, um ideal, um formato, uma forma para cada um de nós, nós precisamos confiar que Ele tem o melhor, nós precisamos nos deixar moldar, estarmos no lugar certo com as intenções corretas. E, então... Junto a esse desafio de 2024, eu te desafio a estar na casa do Senhor. Todos, todas as reuniões, que isso seja prioridade na tua vida. Em nome de Jesus. E aí você fala assim, mas pastor, a igreja não salva ninguém. Não salva mesmo, eu nunca pensei nisso. Nós não pensamos nisso. Mas é o lugar onde os salvos se encontram. Amém? Eu sou salvo em Cristo Jesus e você também é salvo em Cristo Jesus. E aqui nós nos encontramos é o lugar onde nós nos reunimos para celebrar a vitória de Cristo. É onde nós vamos para, junto com os nossos irmãos, agradecer por aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. E para falar do amor que nós temos recebido da parte do Senhor.